1: Más socialmente aceptable Que al inicio puede caer mejor Mientras José es más tímido Pero menos reservado Y una vez que empieza a tomar confianza Dirá su opinión sin censura Por lo que puede parecer más arrogante E incluso molesto Pero más real Después de un tiempo pensé Que a pesar de que cae mejor Andreas Es mejor ser como Pepe
2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 131. Bienvenidos. Oye, eh, el otro día, semana pasada, ¿Mm?
1: estaba viendo la televisión, ¿no? Cuando veo televisión... Eh, es porque estoy viendo algo que es en vivo, no es una serie o una película, sino algo que está sucediendo en la televisión, sí. eh? o sea, en la tele.
2: Así se refiere hoy en día a, a ver televisión. Yo vi tele por primera vez ayer en, no sé, en mucho tiempo, y era eso, de scrollear canales okay. en eh, vivo. Y cuando
1: hago eso, nada más veo canales de deportes. ¿Mm? O sea, no veo, no sé, güey, de que el canal de las estrellas o... Sony Entertainment Television, no, veo ESPN, Fox Sports, etcétera, y derivados. Uh -huh. Y estaba viendo un programa de, de ESPN y estaban como que, estaba empezando, ¿no?, el programa y como mencionaron que era el cumpleaños de Julio César Chávez, el, ¿El boxeador, el, boxeador. O sea, el señor, no, no sé cuántos cumplía, eh, no, no, no hijo, el señor. Y pues hablaron de su carrera y de sus tantos campeonatos y sus logros y demás. ¿Él fue de qué peso? Eh, pues, no sé. O sea, okay. sí me acuerdo haberlo visto pelear. Pero no fue de heavyweight. No, no, no. Él era Welter o algo uh -huh. así. O sea, sí me acuerdo haberlo visto pelear de chiquito con mi papá, pero no, no, no recuerdo bien qué peso. Es más, no le sé mucho al box. Si algo sé de box es por Rocky, nada más. Y ahí era nomás heavyweight. No se necesita más. Entonces, empezaron como que a... Digo, te digo, a hablar de su carrera. Y luego mencionan pues su vida en las adicciones, ¿no? Y dicen de que sí, un una atleta que pues perdió el rumbo por culpa de las adicciones. Y pues, por eso tuvo que, no sé retirarse a temprana edad no 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 me acuerdo pero estaban hablando de sus adicciones entonces ya después de, eh, de tanto batallar venció sus adicciones y se ha convertido en todo un modelo a seguir eh, que, que merece aplauso y merece reconocimiento por por ese esa redención en su camino y yo me quedé ¿Ah, cabrón entonces a ver ¿quién es más modelo a seguir una persona que tocó fondo en las drogas y demás y tuvo que irse a algún tipo de rehabilitación para retomar el rumbo. O alguien que jamás cayó en las drogas. Mm -hmm. Pero alguien que jamás cayó en las drogas nunca le van a decir, wow, eres un modelo a seguir porque, porque nunca has caído en las drogas, nunca se va a mencionar eso.
2: No. Sí, es, es como quien eh, estaba muy, muy, muy gordo. Y que perdió mucho peso. Y dice, es un modelo a seguir porque logró bajar 40 kilos. Exacto. Entonces, y
1: en vez, esa persona debe decir, no, no, no. Al contrario. Yo la cagué por haber, haber metido una pizza cada noche. Uh -huh. Sí. O, o probablemente, pues no sé si haya tenido enfermedad de la tiroides o, o algo similar. Pero siempre se le aplaude a alguien que en algún momento la cagó. Mm. Bueno, porque se, qué tipo de adicción tenía? Pues cocaína. No, no, no estoy seguro, pero supongo, porque no es como que soy adicto a la marihuana y estoy perdiendo el rumbo. <risa> pues eso uh, como, como hay un hay un autor que, que como que escribe mucho basándose en cosas surreales, bizarras, eh, absurdas, absurdas la palabra, uh -huh. en lo absurdo, que uh -huh. se llama Chuck Palahniuk, que es el que escribió Fight Club. Y, sí. Y es, es muy famoso por Fight Club. Pero compré un libro que se llamaba Damned. Dan de Condenado. Mm. Y se trata de una chavilla que está en el infierno y es toda su aventura en el infierno y que se murió de una sobredosis de marihuana. Mm. Entonces, Jamás había escuchado eso. Porque no existe. Mm. Pero entonces creo que por eso se le llama, que le escribe a lo absurdo. Mm. Pero entonces eh, desde ahí como que se me quedó clavado de que qué pedo. Y, y, y nunca, na, yo no... Nunca nadie me había dicho, ni yo había como que leído en algún otro lado sobre sobredosis de marihuana. Uh -huh. O que no se puede. Y cuando leo eso, como que sí me hizo un ruido raro. de Que ah, cabrón. No, pues no no creo que exista la sobredosis de marihuana. Pero ¿a, a
2: qué vamos a qué Ah, ¿a, que, que, ¿a qué era su adicción? Pues supongo que a cocaína, heroína, no sé. cosas más pesadas, sí. Entonces hay que ver, bueno, qué, qué, lo, qué hizo, que terminó ahí. Es que... Sí, sí puedo entender el que aplaudimos o aplaudamos a, a quien haya tocado fondo y está regresando de ahí. Pero pero le es más su, digamos, su fuerza de voluntad. Mm, pero igual y no es un... Bueno, es un ejemplo a seguir, un ejemplo de seguir para los que están en adicciones. No un ejemplo de seguir para... Para el mundo en general. No, para alguien que tiene una adicción sí es un
1: ejemplo a seguir, sí. pero no para hablarlo y como que que, que que una de sus características principales o uno de sus legados de vida fue que es un modelo a seguir, porque salió de su pues, adicción. su enfermedad. Uh -huh. Y pues yo creo que no. Nada en contra de Julio César Chávez, de nuestro campeón, pero pues... ...fue el conejillo de indias para este ejemplo... ...y pues me lo topé por casualidad en la televisión... El, 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 ...la mención de, de los... ...comentaristas de ESPN... ...y si me quedé... ...pues no... ...no, no, me, no me hace clic eso que dijeron... ...hay muchas personas que jamás... ...han caído en la droga... ...y pues... A, a, ...ellos son un modelo a seguir... Uh -huh. ...pero pues nadie sabe... ...como tú por ejemplo... ...tú pudieras ser un modelo a seguir... ...de la antidroga... Ajá. ...pues sí... Pero, pues es que algunos dicen que el alcohol hace más daño. Entonces, pues no. Aparte,
2: yo no quiero ser modelo seguir. Ok. Oye, pero la idea de este episodio es eh, contestar y ver la información que nos hicieron el favor de mandar. Ah, sí, nomás era un, un
1: extra. Está perdón, bien.
2: perdón. No, no, no. No, 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 no vuelvo te, a salirme de guión. ¿no? no, no, no. Está muy bien. Está muy bien. Yo también lo he pensado y vi precisamente eso en un stand-up que no me acuerdo de quién era, pero que decía algo similar. De que por qué aplaudimos a alguien que haya o quitado una adicción o bajado de peso o más bien es... Nunca te deberías haber metido en eso. Para Se le
1: aplaude a él. Pero como que en privado. Mm, sí. Como que pues si tengo un amigo gordo que le está echando ganas y, y no lo, lo, lo veo. La siguiente tiene 20 kilos menos. Obviamente es de que. Güey, te ves con madre, güey. Sigue, sigue así. Sigue.
0: Mm. sigue, sigue
1: echándole echándole ganas. Te mm. ves mejor. Bien por ti. Pero no voy a hablar ante un público y. y, y no sé alabar la gran hazaña de redención que mi amigo el ex gordo está teniendo pues no porque fuiste gordo güey? en algún momento cediste pues, ante la tentación
2: así es pero bueno él eh, nos llegaron muchas preguntas algunos prejuicios y hicimos como que una selección de cosas vamos a ver qué tanto alcanzamos responder Dentro del, del episodio de hoy, y pues yo creo que podemos empezar. Ok.
1: Eh,
2: primera pregunta, Pepe: ¿por qué tocas en recintos chicos cuando con Panda se presentaron en lugares grandes como, por ejemplo, la Arena Monterrey? Pues digo, no es
1: tan difícil de contestar eso. Eh, aparte, para ti, que es un recinto chico, ¿el Pepsi Center es un recinto chico? Mm, pero... Eh, le, metro, caben, le, caben ocho, ¿Le caben ocho mil personas? En Metropolitan sí.
2: Mm.
1: Digo, el, 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 con Panda en, el, en la Ciudad de México tocábamos en el Auditorio Nacional y pues el último concierto fue en la arena de la Ciudad de México, que está gigantesca. Pero pues es normal, ¿no? El voy entre comillas empezando y estoy tocando en recintos chicos, mm. como el Metropolitan, ya, subí al, ya toqué en el Pepsi Center. Va a haber un anuncio para una fecha para la gira de Salmos en la Ciudad de México, que todavía no puedo anunciar. Pero aquí en Monterrey, pues, tocábamos o en la Arena Monterrey o en el Auditorio Banamex o lugares similares. Fundidora. O por ejemplo en Fundidora, que fue la última vez que tocamos aquí en Monterrey. Y pues, ya de solito, toco en el Pabellón M, ahora me toca en el Show Center el 2 de noviembre y son lugares de 4000 mil personas.
2: Pero pues, pues ¿qué esperaban? Panda, Panda era algo gigante. Sí, a lo mejor esto tiene un poco que ver con, con el negocio de la industria de la música, que creo que pudiera ser interesante a lo mejor para algunas personas. Eh, y así como de manera muy, muy, muy resumida, en, en el mundo de un artista hay diferentes personajes que existen. Está el, el manager que administra la carrera, está el booker cuya función es vender fechas, uh -huh. que puede ser la misma persona que el manager o está en la misma oficina. Y luego hay otro personaje importante que es el promotor. El promotor no trabaja con o para el artista, sino es quien compra fechas del artista. Entonces, en cada ciudad puede haber uno o varios promotores que se encargan de organizar conciertos. Entonces, cuando tú compras una banda, dices, bueno, ¿cuánto me cuesta traer a tal banda? Vamos a decir, ¿cuánto me cuesta traer a Panda a tocar en la Ciudad de México? ¿No? Vamos a ponerle un precio, un millón. Y ese precio se pone en función de los boletos que tú como booker, o sea, vendedor de esa fecha, crees que el promotor pueda vender a cierto precio. Entonces el promotor dice, ok, me cuesta un millón de pesos, necesito rentar un lugar, necesito encargarme de la producción... Necesito hacer promoción. Y para que salga tablas necesito vender 8
1: mil boletos. A... A tal el precio. A entonces, 400 pesos. Entonces, por ¿qué venue o qué recinto me puede dar un aforo de 15 mil personas? Uh -huh. ¿Para qué? Pues porque si mi, si mi punto de equilibrio son 8 mil, pues quiero sacarle... Un 20% un, un, de, un, un, de utilidad. O, o más. O lo, sí. que, o, lo, o lo que se pueda. Entonces, pues... De 8,000 a 12,000 yo creo que es un buen un, una buena utilidad. Sí. Entonces pues te vas y buscas un venue de 12,000.
2: Entonces te cuesta a lo mejor en total 2 millones y medio y luego ya esperas vender 3 millones en boletos, uh -huh. por decir. Y quedarte con mil pesos. Porque no es que cada vez que organizas un concierto te vas a ganar mil pesos. A veces pierdes mil pesos. A veces ganas 100, a veces pierdes 100. Pero para el ejemplo nada más. Entonces llega un artista nuevo... En este caso, José Madero. Uh -huh. Y yo no cobro lo que cobra Panda, ni cerquita. No, porque no vendes la cantidad de boletos Ajá. como solista, como, como vendía Panda en su es momento. Cor es correcto. Entonces dice, ok, ¿cuántos boletos de Pepe puedo yo vender en la Ciudad de México? ¿no? Pues a lo mejor puedo vender $3,000 a $400 pesos o $350 o $500 pesos. Entonces, como Booker, entonces tengo que poner el precio al show en función del potencial de venta de boletos para que el promotor pueda hacer negocio con esa fecha. Así es. Y esos precios que ponen a la venta al público no los pone el artista. Porque
1: a veces a mí se me reclama que en X show los boletos están muy caros. Mm. Yo no yo no pongo ese precio. O sea, yo no puedo poner condiciones de que, ¿sabes que Vendo mi show, cuesta tanto, pero el boleto no puede ser más caro de 300 pesos. Pues no no es mi... O sea, yo no
2: tengo esa opción. Y ese ejemplo lo quise dar porque creo que sirve mucho para entender el sobre todo para bandas nuevas que a mí me toca trabajar con algunas bandas nuevas que dicen de repente, deberíamos cobrar más. O sea, deberíamos vender el show en, no sé, 20 mil pesos, por decir un número, más gastos. Y cuando se dice más gastos, es que el promotor, además de pagar 20 mil pesos a la banda, también paga vuelos viáticos. viáticos y demás. Entonces, a lo mejor le termina costando... 40 mil. Y yo he hecho ese ejercicio varias, varias veces con bandas para decir, fíjate cuántos boletos el promotor tiene que vender y a qué precio para recuperar eh, la inversión si, si es que tú quieres cobrar 20 mil pesos. ¿Tú crees que puedes vender 600 boletos en Puebla, por ejemplo? Y si la respuesta es no, entonces no puedes cobrar 20 mil pesos. Sí. Por eso, cuando tú... Te lanzas como solista, tocas o tocabas en recintos más chicos que los recintos de Panda. Sigo tocando en recintos más chicos. Sí. Y para llegar a tocar en los
1: recintos que tocaba Panda comúnmente, pues me falta un largo camino hacia arriba. Uh -huh. Y si no llego a ese punto, no pasa
2: nada. Estoy tranquilo. Estoy en paz. Pues entonces, ¿qué pendejo deberías haberte quedado con Panda para poder ganar más dinero? Maldito dinero. Andreas,
1: ¿ha sido difícil emprender en México y crees que hubieras hecho lo mismo en
2: Suecia? Es algo que he pensado muchas veces y es, mi conclusión es que no, porque no hubiera conocido a la gente, o sea, la misma gente en Suecia que he conocido aquí. No se me hubieran presentado las mismas oportunidades. Sí ha sido difícil eh, pero he tenido la gran fortuna de, de conocer a gente con la cual he podido emprender. Pero la pregunta es buena, no tanto por, por lo de difícil o fácil. Siempre es difícil emprender. Pero está interesante eso del, del, del momento sliding doors de que si en Suecia hubiera hecho lo mismo, y estoy seguro que no, porque las circunstancias hubieran sido totalmente distintas. A mí siempre
1: que... Que sale el tema algo del podcast, así, con amigos o gente que no me conoce tanto. Mm. Y, y de hecho hace, hace relativamente poco una persona fue que me dijo... que Oye, y, ¿y ese amigo tuyo con el que haces el podcast de dónde es o por qué habla tan raro? Y yo, no, es sueco. De que, y, y vive aquí. Y yo, sí. Y siempre la
2: pregunta es, ¿y qué chingados hace aquí? Sí. Okay. sí, 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 me, sí, sí me han preguntado eso varias veces. Y como he dicho muchas veces, yo llegué aquí y me gustó mucho. Ayer hablé con mi mamá. Mi mamá había regresado de Eslovenia. Se fue unos cuantos días a Eslovenia, a algo de trabajo. Y regresó y me dijo, me sentí tan en casa en Eslovenia como que ella nunca se ha sentido muy en casa en Suecia con los suecos, con la cultura siendo que ella nació en Polonia aunque llegó a Suecia muy chica pero en, en un contexto con su mamá y con su abuela con la cultura diferente y se identificó mucho más con la cultura en Slovenia yo por alguna razón logré identificarme con muchas cosas aquí en México a veces no es, no es donde estás sino con quién estás. Y yo creo que eso me ha influido, o eso ha influido mucho, el por qué me he sentido tan a gusto aquí en México. Ok. Pepe, ¿eres un romántico empedernido? Simplemente no lo demuestras porque te quita el estilo. Digamos
1: que el ser romántico empedernido o no, eso es exclusivamente de mi vida privada la cual trato de mantener alejada de mi vida pública. Entonces, si la gente que me sigue no detecta eso en mí, pues es porque simplemente no enseño esa parte de mí. ¿Por qué? Porque pues le tengo mucho celo a, a mi vida privada. O sea, no quiero compartirla porque pues es mía
2: mm.
1: y simplemente mía lo que de repente comparto en cosas, por ejemplo, en historia de canciones o, o en las propias canciones, o aquí, o aquí, pero son cosas que no creo, son detalles de los cuales no les tengo celo. ¿Qué es tener celo? No es que sea una persona celosa ni nada, sino que no me importa compartir, no las quiero exclusivamente para mí. Eso uh -huh. es cuando hablo de celar. Sí. Pero ya en cuestión sentimental, en cuestión familiar, en cuestión, no sé, de, de amistades o de lo que hago en mi día a día o a los lugares que voy, que frecuento, la gente con la que salgo, eh, etcétera, etcétera. Mis actividades privadas sí les tengo mucho celo porque, pues, es lo único que tengo. O sea, es, uh -huh. es, mi, es mío. Uh -huh. Entonces, ya el hablarse, si ser romántico o ser, como dicen, mandilón, <risa> eh, que, que no son la misma cosa pero pues es como que so, son primas sí. eh, pues eso yo me lo guardo para mí
2: está
1: bien Andreas, ¿puedes diferir en la opinión de una persona sin llegar a defender tu postura por preferir mantener el ambiente pacífico?
2: sí, me pasa digo, es que no sé si esa es pregunta o un, como un prejuicio creo que es como un prejuicio, pero sí, eso es como un prejuicio sí sí tengo ese ese lado de mí eh, prefiero tratar de llegar a un consenso que es muy sueco eso es, es eh, al, una característica pues aquí en México se le conoce como ser
1: culo <risa> es eso o sea tienes miedo de defender tu postura no no tengo miedo en, no
2: no tengo miedo en, en defender pero puedo llegar a ser quizá fácil de convencer o sea puedo ver tu lado ah yo podría ver el lado pero pues
1: sí si no me convence, yo voy a defender mi no, punto. No, no es que nunca. Y digo, obviamente de manera pacífica. Mm. Pero pues digo, no, no me convences, perdón, güey.
2: O sea. Y eso es algo que, que a veces sí tengo que trabajar en eso. Y, y ser no tan fácil de convencer. Pero es, es, una, es un buen prejuicio. Pero esto que es muy sueco sí, el, es que una característica del sueco es siempre buscar el consenso, o sea si alguien en,
1: no sé, en Kenia mm -hmm. es igual le van a decir oye, pues, como que traes onda
2: sueca mm -hmm. ¿cuál quieren y cuál presienten que sea el futuro para el podcast? ¿Cuál quiero? Mm -hmm. pues ¿o cuál presientes? no sé si para el podcast como medio o si este podcast yo creo que este podcast mm -hmm. Pero siento que vamos a seguir igual. Uh -huh. Hemos
1: crecido en escuchas. Uh -huh. Quiero pensar.
2: Yo también, quiero pensar que sí. No, 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 a ver, pues tú tienes los, tú tienes los datos pues, duros. Sí, yo no entiendo mucho la estadística que, que se nos presenta. Eh, sí, a veces más, a veces menos. Sé que hay muchos nuevos, pero también que, creo que, que, hemos hay, <risa> que. Hemos perdido gente. Hemos perdido gente. Digo, estamos bien.
1: Sí, este, yo creo que vamos a seguir así en ascendencia lenta. Eso es, eso es mi presentimiento okay. y lo que quiero. No quiero dinero. Yo sí quiero dinero. No, quiero, <risa> sí no
0: quiero,
1: quiero, remuneración por hacer esto porque siento que no me lo merecería. Porque no hago nada.
2: Pues estás, estás generando un contenido ah, que pues, gente pero, quiere escuchar. Es
1: contenido que se me ocurre en este momento. Ah, sí. O sea, no, no, no estudié para, para venir a hablar. Entonces, siento que, es, que no me lo merezco. Uh -huh. Un
2: tipo de síndrome del impostor, ¿has dado cuenta? Sí. Pero... Fíjate que alguien más preguntó sobre eso. ¿Podemos regresar? ¿O, o sí, no, síguele. Y a lo mejor entramos al síndrome de, del impostor. Porque es interesante ese tema. Ok, ok.
1: O sea, se, sentiría que no estaría mereciéndome esa remuneración. Uh -huh. Pero quisiera seguir creciendo y ser el podcast número uno. Y, 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 y ser como... Pionero, o sea, ser como pionero del movimiento del podcast. Deja tú en México, en Latinoamérica, como que pues empezamos este podcast cuando no había podcasts. Cuando ya, ya hemos repetido esto muchas veces, pero eh, lo único que había eran programas de radio reciclados hacia el podcastismo. Sí, había pocos podcasts. Entonces, pues, a somos, diferencia
2: de que. Digo, ahora. no estamos
1: diciendo que éramos los dos únicos, pero no. había muy pocos. Y, y, pues, quisiera ser como, digamos, considerado uno de los pioneros y uno de los podcasts más importantes ¿Mm? en español.
2: Está bien. Yo sí quiero Lana, y te voy a decir por qué. El... <risa> <risa> el... Me, me gustó la honestidad. Sí, pero el, el viernes me tocó pagarte la cena que perdí, al parecer. En, en el podcast pasado. Pero no costó mil pesos. No, no, no. No costó mil pesos. Me salió bastante más barato. Y ahí en algún momento me dijiste, oye, entonces, ¿cuándo vamos a Suecia? Y te dije que yo tengo la ilusión de algún día poder ir. E inclusive me gustaría poder invitar a mis amigos cercanos de aquí, que tanto aprecio, llevarlos a Suecia y enseñarles mi ciudad natal y pasar... Unos cuantos días ahí. Pa para eso sirve para eso sirve el dinero. Entonces, por eso digo que a mí me gustaría que el podcast pudiera generar dinero. Y eso sería mi fondo para poder hacer ese tipo de cosas. Bueno, oh, ya sé. Vamos
1: a, a, a tratar de dar un patrocinio. Uh -huh. Y que se vaya como que a la cuenta de irnos a Suecia. Ándale. Que no sea para irnos a comprar este, zapatos, ni guitarras, ni cosas. Materiales en sí, uh -huh. sino para irnos a Suecia. Sí. Podemos grabar un episodio allá. Este, este episodio es gracias a ustedes, amigos. Sí. Les platicamos de las grandes este, vistas que tiene el país nórdico, escandinavo. Estatuas y demás. Estatuas, monumentos. <risa>
2: Está muy bien. Eso estaría muy bien. Pero eh, regresando a lo del, lo del eh, síndrome de impostor, uh -huh. que alguien más. Eh, ...mencionó algo de eso... En, ...en los prejuicios o en las preguntas... ...el síndrome de impostor es... ...ya lo, básicamente lo describiste... ...es alguien que siente... ...que me, me van a descubrir... ...que no merezco... El, o la fama que tengo... ...se dirigía a ti... ...pero es como algo psicológico...
1: Sí, o sea, sí, es sí. ...algo, a, a, algo que, que está relacionado... ...con la baja autoestima... Sí. ...o con la inseguridad en uno mismo... Uh -huh. ...que a, a mí me pasa... Por ejemplo, siempre cuando voy a sacar un disco nuevo o voy a sacar un sencillo que la gente no ha escuchado, siento que, que no está bueno. Mm. Y de hecho estoy ahorita en ese momento, porque mm. pues en los próximos meses va a salir mi, mi disco, eh, en, una, en una semana sale el primer sencillo de, de mi disco y, y estoy nervioso, estoy realmente pensando, híjole, creo que no está buena o como, creo que no está bueno el disco.
2: Pero es curioso porque en, en cuanto al sencillo que va a salir, has recibido mucha retroalimentación muy positiva, pero aún así no te lo crees. Ah, no,
1: eso es parte de la enfermedad. Ajá, exacto. O sea a, a, a eso me refiero yo con síndrome del impostor. Por ejemplo, a, hace rato que te dije, no me, no me siento merecedero de algún tipo de remuneración por este podcast mm. porque no hago nada. Y créeme, lo tengo muy claro esto. Tú me puedes decir, oye... Nos escucha X número de personas que pues, probablemente estén aquí por ti, por, uh -huh. por porque son fans tuyos. Uh -huh. eh, Me podrías decir, oye, lo que dices pues, es de, es de interés, tiene sentido, eh, está un poco, digamos... Divertido. Divertido. Entonces, pues eso es lo que tú, tú traes. Si fueras una persona aburrida o de hueva, uh -huh. probablemente nadie nos escucharía. Es, es, esto es, estoy suponiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, sí es remunerable. O sea, sí merece remuneración por lo que haces. Pero yo, cuando entra en esa inseguridad o esa baja autoestima, entra el síndrome del impostor. Es el de que no, pues siento que no me lo merezco. Siento que soy un X, uh -huh. que soy nada igual con los conciertos. Oye, imagínate, voy a tocar en el Show Center Complex, este, que caben no sé cuántos, cinco mil personas. Digo, ¿quién chingados va a querer venir a verme?
2: Es el, 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 el síndrome sí, no, sí, sí, sí. Y, y yo puedo tener eh, eso y puedo tener lo, lo total opuesto. O sea, yo puedo sentir cuándo me van a cachar o cuándo me van a descubrir. Que, ¿Descubrir qué? Que yo no sé nada. Bueno, no hablando del podcast, sino hablando en general de que, no sé, voy a abrir una preparatoria y un día puedo decir a ver si no me descubren, que no nos descubran. Y al otro día puedo pensar es que no hay nadie mejor para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, a veces vas jugando con esos dos sentimientos y depende mucho con qué estado de ánimo te despiertas ese día. A mí me pasa, por ejemplo,
1: ahora con el disco que va a salir y que se acerca la fecha y me empezó a poner más nervioso. Lo chistoso es cuando yo compongo algo y si acabo grabando esa canción es porque sé que es buena, ¿no? ¿Mm? Entonces, grabo, no sé, tantas canciones. Si una canción acaba en el disco, es, decidí meterla al disco es porque decidí que es buena. Uh -huh. Que merece que el público la escuche. Y llevas un tiempo con entonces, esa llevo canción. Llevas un tiempo. Entonces, ese es el problema. El tiempo que hay entre, desde que la compuse hasta que salga. Uh -huh. Ya la digerí, ya la mastiqué, ya la... Los ácidos gástricos ya la deshicieron. Ya fui al baño, ya la defequé y todo. Y esos cinco veces. Y ahí es donde empieza el problema es que No está buena. Y empiezo yo a hacerme esas ideas... Porque, te digo, entra... Pues el monstrito de la baja autoestima... De eh, que, está bien pinche tu canción... Se me pone un monstrito aquí mm. en el hombro, ¿no? La gente le va a odiar... Eres un pendejo... Deja de hacer canciones ya... Entonces, puta madre, que no salga... No, no, no... Y, y se, se empieza a acercar el día... Y empiezo a sentir más ansiedad... De que, puta madre, a ver... Todavía puedo parar esto... Todavía... Puedo frenar el lanzamiento, y hablo a la disquera. No, pues ya, ya. Ya, güey, ya va a salir, ya no podemos hacer, no, no lo podemos frenar. No, pero es que no le va a gustar a la gente y van a decir que soy una nalga. Y, y de repente sale, y la gente, o mi, mi gente, o sea, mis fans, em, empiezan a decir: Te la mamaste está muy cabrona. Y en ese instante, ¡pum! Desaparece el tal síndrome. Claro. Desaparece en ese instante. Uh -huh. Y me pasó. Con el Noche, me pasó con Alba, me pasó con, con Final Ruin, con Padre Nuestro,
2: inclusive. Es como el hipocondriaco. Y que yo sufría, leve, yo creo, pero sufría de eso hace, ¿cuánto fue? Casi 20 años ya. Eh, y empecé yo con la idea de que tenía alguna enfermedad me dolía algo y entonces y siempre lo peor, ¿no? pues ha de ser cáncer y ya valió madres y mal, mal, mal iba con el doctor y el doctor me decía, no, no tienes nada pum, ya, ya no pensaba más en eso, inmediatamente se me quitaba la preocupación, entonces mis fans son mis doctores uh -huh.
1: me debería empezar a tratar esta enfermedad o este síndrome uh -huh. porque si es algo que me pues si, si me quita mucho ¿Sí? tiempo, ¿Sí? Me, 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 me causa mucho estrés, créetela no, pero pues es que me la creo cuando, cuando ya sale y veo el resultado. Sí.
2: A lo mejor así va a ser siempre. Así va a ser siempre. Uh -huh. Aquí va otra cosa dirigida a los dos, creo. ¿Qué cosas no toleran? O no creo, es dirigida a los dos. ¿Qué cosas no toleran o no son capaces de perdonar? Yo soy capaz, creo, de perdonar muchas cosas, pero para mí es muy importante la lealtad. Pero pasó algo hace no tanto que, y no con alguien cercano mío, sino en una relación de, de negocio. Pasó algo donde se rompió esa, esa confianza, esa lealtad. Pero también masticándolo, pensándolo, entendí que es como que también parte del, del mundo del negocio y, y, y a veces no puedes ser tan naive. Naive es eh, en... ¿Cómo es en español? Naive. ¿naive? Pendejo. <risa> Pendejo. Pensar que todo siempre va a funcionar bien y que nadie te va a hacer el feo y que nadie te va a querer engañar, etc. Entonces es es también un proceso donde te das cuenta y a veces tienes que lidiar con eso. Pero sí me cuesta, me cuesta perdonar si alguien ha tratado de... de apuñalarme
1: en la espalda yo podría perdonar todo siempre y cuando siempre y cuando yo encuentre sinceridad en la disculpa mm. o sea, podría perdonar todo, el problema y aquí es donde yo no mando es que si eso, eso por lo cual me están pidiendo disculpas rompe un tipo de confianza entre nosotros dos personas mm. yo ya no mando ahí o sea, se rompe una confianza que digo, ok, te perdono, pero pues es difícil que yo pueda confiar en ti. Sí. Y, y ya no es decisión mía, es, pues ya es algo muy de adentro. Sí podría perdonar todo, pero pues ya
2: lo que pase después en mi interior no, 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 no sabría decirte. Sí. Y cosas que no tolero, pero que tengo que tolerar, pero que me cuesta mucho es la gente que dice una cosa y hace otra. Eso para mí es muy... Sí, me, me batallo mucho. O sea, que quedan formalmente en algo y luego simplemente les... les vale. O no cumplen. Eso para mí es... Sí, para mí también puede hacer eso. Impuntualidad.
1: Pero no impuntualidad de... 10 minutos, no. Impuntualidad de... 45 minutos. Mm. Y luego que llegan y... Como, como si nada. Como si nada. Es, para mí es una falta de respeto. Sí,
2: sí lo es. Vienen varias cosas aquí que, que son... Que se dirigen a los dos. Esta está a lo mejor difícil, pero podemos intentar. ¿Cuál es su filosofía de vida? Pues es que esa, esa pregunta invita a respuestas muy clichés. Sí,
1: pero y, 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 no menos ciertas. Y, y, sí, yo sé. No, yo nunca he dicho que los clichés son mentira. Uh -huh. Al contrario. Los clichés son clichés por algo. sí Pero... No quiero sonar muy básico, pero pues voy a tener que sonar básico. Mi filosofía de vida actualmente es... Estoy viviendo un día a la vez. Uh -huh. Trato de... De no emocionarme por planes que... Que faltan mucho. O por cosas que planeé y que faltan mucho. O... Ni... Decir, sí, en, en no sé cuántos años, cuando yo ya esté X, o sea, trato de no ver la vida así, estoy viviendo al día. ¿Mm? O sea, emocionalmente, filosóficamente, estoy viviendo al día. Y la verdad, mi filosofía de vida también puede estar basada en, en que me dedico a lo que más amo hacer, ¿Mm? que es la música y es lo que realmente me hace feliz entonces creo que nos, o sea, no valdría la pena una vida donde estás haciendo algo que no te gusta sí porque pues es tu actividad diaria es a lo que te dedicas no puedes odiar o no puede no gustarte a lo que te dedicas porque si no en verdad serías muy miserable sí pero eso, y soné
2: básico, pero pues... Sí, pero pues es, es muy, sí, básico, pero muy cierto. Yo tengo una filosofía similar. Eh, agregaría que, y también voy a sonar muy cliché, seguramente, pero para mí es muy importante sentir que estoy contribuyendo con algo positivo. Entonces, sea a través de las cosas que hago, o sea, mis proyectos de trabajo, que para los usuarios sea algo que agrega un valor importante a su vida. Por eso la educación para mí es muy importante. Y también con las personas con las que interactúo, sean amigos o sean personas que trabajan conmigo, para mí es muy importante sentir que, que lo que yo hago tenga un impacto positivo para esas personas. No sé si eso es filosofía de vida, pero... Pues me hiciste sonar
1: un poco egoísta. No. Pero sí, o sea ahorita estoy en un punto en mi vida donde estoy trabajando 100% en mí, o sea, donde todo lo que hago lo estoy haciendo 100% para mí, ¿por qué? porque yo necesito ahorita estar en, en ese punto por X o Y razones yo necesito estar en ese punto entonces pues sí, O sea, ahorita estoy viviendo una vida
2: muy egoísta pero para usar otro cliché, ¿eh? a lo mejor tú necesitas primero construir tu casa antes de empezar a construir casas para los demás Uh -huh. Yo siento que mi casa está más o menos bien construida. Exactamente. Muy bien. Estoy
1: construyendo mi casa. Andreas, ¿haces un buen manejo del podcast? ¿Te ha llegado alguna oferta para trabajar en radio o televisión? No.
2: Y me sorprende mucho. Qué gente tonta. Que no te ha hablado. Que no me han hablado. Bueno, sí. No, no me ha llegado nunca. ¿De qué manera han cambiado sus vidas desde que inició el podcast? Eh, pues son son varias cosas uno, he ganado un amigo nuevo eh, esa es una que creo que es la cosa más importante, pero también en mi caso que a lo mejor a diferencia de ti eh, porque tenías un público antes, un público a lo mejor diferente, pero eh, ha cambiado en el sentido que de repente hay gente que me reconoce eh, recibo Recibo mensajes Hay más interacciones En mis redes sociales Y eh, Sí, eso es algo que ha cambiado En mi vida, cosa que no Que no existía antes No sé si es Importante o no, yo creo que por eso dije Lo más importante es que, que pues, Tuve la oportunidad de conocerte O he tenido la oportunidad de conocerte a ti Y estoy haciendo algo que me divierte mucho Es un, es un muy buen hobby pues la primera también, para mí.
1: Eh, conocí a un muy buen amigo. Y fuera de eso, creo que no. O sea, tengo algo que hacer los lunes por
2: mediodía. <risa>
1: <risa> cuando antes no. Entonces, y ya me puedo levantar un poco el cuello cuando la gente habla de podcasts. Sí,
2: sí. Eh, vas, y eh... sí,
1: fíjate que sí me da orgullo, ¿eh? Está bien. Que, pues sí, tengo mi podcast y mi podcast está chingón y... Es de los más cabrones, ¿qué onda? El tuyo, ¿cómo es? ¿Cuánta gente escucha? Eh? <risa> Así le picas a, a, tu <risa> a tu hermano. No, no, mi hermano, mi hermano. Está bien. Mi hermano es cabrón.
2: Pepe, ¿cuál ha sido el reto más grande en tu carrera musical? Eh, el cambio a
1: ser solista, sin duda. Mm. ¿Por qué? Porque... El haber sido parte de una banda como lo fue Panda. Y luego continuar tu camino... Por uno distinto. Totalmente ajeno a... Pues es como... No sé... Como lo que le pasó a Rocky en Rocky V. Que perdió todo su dinero y toda su casa y todo... Digo, eso es más cuestión material, ¿no? Uh -huh. Y de repente se tuvo que ir a vivir a una casita en, en las partes más fregadas de Filadelfia, como que él sintió el cambio así de esa manera, pues yo de una manera así, no, no en lo material sino en lo, más en digamos en el estilo de carrera eh, ha sido el reto más grande eh, también se empezó de una manera muy negativa el proceso de mi carrera solista entonces he estado remando contra corriente y estoy tratando de ahí de, de hacer mi mejor trabajo y pues ahí la llevo creo uh -huh. que, que ahí la llevo pero sí, o sea totalmente distinto, es un camino muy sinuoso y muy oscuro pero,
2: pero poco a poco ¿tú sientes que con, con lo de Panda formas parte o has contribuido a, no, no sé cómo formular la pregunta, pero que eres parte del, del legado del rock mexicano? No sé, creo que no. ¿No? Creo que no porque
1: yo no decido eso. Y creo que... Desafortunadamente los fans tampoco. Creo que el, el, el legado del rock mexicano lo deciden... O el o legado de algo... Lo decide como que, no sé, como una figura abstracta... Que está formada tanto por el mismo gremio... Por gente que se dedica al entretenimiento eh, no sé si existan todavía los críticos o los medios de comunicación todo eso son lo que hacen este ser abstracto que es el que decide sobre legados y creo que que Panda eh, de mala manera no, es, no está en eso o sea, siento que vivimos más en los corazones de
2: los fans mm -hmm. que en el legado del rock mexicano ok este también va para ti. Slatan a rayados o que descienda Tigres. Que descienda Tigres. ¿Sí? Sí, Slatan tiene mi edad.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos años buenos le dan de quedar? ¿Uno? Sí, a lo mejor. Una disculpa a todos mis fans Tigres. Andreas, te gusta tener las cosas bajo control, pero te fascina tener a Pepe como compañero de podcast, aunque rompa el orden que planeas para los episodios. Esto creo que es un, pre es un prejuicio, ¿no?
2: Sí. Ok. Y, pero también es un, es un buen prejuicio. Sí me gusta mucho tener las cosas bajo control. Y yo llego a, a, a poner caos. Eh, a veces, pero aprecio Soy mucho. Soy un agente del caos. Es que me ha pasado. Voy a confesar algo. Que me ha pasado en, en episodios donde a lo mejor llego con una idea muy clara. e Inclusive tomando en cuenta... ...tu interacción... ...yo puedo imaginarme aquí Pepe... ...la interacción más o menos va a ser así... ...y luego no sale exactamente... ...como yo quería... ...y en lugar de, de, de... decir... ...pues es que salió muy bien... ...pero no salió... ...como yo tenía planeado antes... ...que eso es una pendejada mía... ...pero eso es el problema... ...cuando quieres tener las cosas bajo control... ...porque que no puedes tener las cosas bajo control... Y muchas veces tienes que soltar eso y simplemente ir con... Go with the flow. Ir con el flujo. El flujo del agua. Ajá. Ir con el corriente. Entonces me consideraré un agente del caos. Eh, Pepe, ¿cuál consideras la época más feliz en tu vida? Ay, güey.
1: Pues... La semana pasada que tocamos... El tema, una vez más, de la nostalgia que nos trae, por ejemplo, ver cosas como Stranger Things. Mm. Pues hicimos como un análisis sobre cuando te acuerdas sobre cosas de tu niñez o de tu infancia. Y que es como, esa nostalgia es como un greatest hits de los mejores momentos. Pero en verdad, desechas los malos mm. como un tipo de mecanismo de defensa de la memoria. Teniendo eso en cuenta... Yo creo que... Pues mi época más feliz... Pues será Cuando yo era niño... Pero al mismo tiempo... No considero que haya tenido una infancia feliz... Si entiendes ahí la paradoja extraña... Mm -hmm. Y lo dije... El, el, el episodio pasado... Pues digo... Mi niña estuvo dura... Por el divorcio de mis papás... Por la incertidumbre... Por la... No sé... Yo ten, tenía que cuidar a mi hermano y yo teniendo, no sé, 5, 6, 7 años, pues una carga muy pasada que le pones a un niño. Y al mismo tiempo, de las, de las memorias que más aprecio y que más añoro, es cuando nos íbamos, mi hermano, mi papá y yo, de viaje y no hacíamos gran cosa. O sea, nos íbamos, no sé, a, a la playa y, y íbamos a la playa con mi papá, a la alberca, nos llevaba al cine nos compraba algún juguete, veíamos la tele con él o nos íbamos a los go karts o a las motos y, y digo wow, o sea me llena como que de, pues es que es de nostalgia, uh -huh. me llena de felicidad esas memorias, pero sé que el en el fondo no estábamos bien por, el, por ese digamos ese escenario, pero al, a, al tener esas memorias o al pensar en esas memorias y sí, digo pues mi infancia pero al mismo tiempo no. Uh -huh. Entonces no
2: sabré decirte. Está bien. ¿Qué prejuicios tenían ustedes el uno del otro en ese periodo en que no se conocían tan bien? ¿Y los comprobaron? Eh, sí, nada más eso. ¿Tú? Estoy pensando si en, en esta pregunta es... ¿Qué impresiones? A lo mejor, prejuicios. Yo no sé si tenía prejuicios. Yo... Bueno, sí tenía prejuicios, porque sí sabía de ti. Digo, había escuchado de ti porque por ser una persona pública. Y había escuchado pues, las cosas que en, en general anda por ahí. No, pues es un vato muy mamón y es un vato difícil, complicado. Pero también recuerdo que cuando nos conocimos la primera vez y, y, que, y, y que nos vimos... ...en ese café... ...para hacer la entrevista para Habitat... ...tampoco fue algo que influyó... O ...si sea, sí, sí me habían dicho esas cosas... ...había escuchado esas cosas... Eh, ...pero no fue algo que influyó... ...y más bien me quedé... Eh, ...me quedé después de, ese, de esa entrevista... ...o durante esa entrevista... ...con una persona con muchas ganas... ...de interactuar... ...a diferencia de otros... ...que yo había entrevistado antes... ...sobre los cuales no tenía yo ningún tipo de prejuicio... ...pero bueno, cambiando prejuicio por impresión... Eh, al, al, ...muy al inicio... ...no, yo creo que durante varios episodios... ...te tenía un poco como un enigma... ...o sea, muy, un poco difícil de, de interpretar... ...de descifrar... ...sí... Y, ...y ya como que me fui haciendo la idea que... ...no sabes exactamente... ...qué es lo que va a pasar... Pero eso ya se vuelve el, como que lo, lo, ¿cómo se dice? Lo interesante. Sí, pero eso es, ya sabes que es así. Ya sabes que no sabes exactamente por, por, por dónde va a venir. O sea, no tiene nada que ver con que no se pueda confiar. Al contrario, yo te confío mucho, pero que me puede llegar a sorprender. Pero ya sé que es así. No sé si me estoy explicando. O sea, aceptaste mi rareza. Ajá.
1: Bueno, a diferencia de ti, eh, yo no sabía quién eras. Me habla Mario Videgaray y me dice, oye, un amigo este, eh, que hace un podcast y entrevista a gente creativa, te quiere entrevistar. ¿Qué onda? Digo, ¿quién es tu amigo? No, pues Andrés Osberg, un sueco que vive aquí en México y yo no tenía idea. Pero me manda como que la liga a, a tu podcast Habitat. Mm -hmm. Y me meto y veo que, pues, has entrevistado a mucho digamos mucho caca grande del rock entonces mi único prejuicio que pude haber tenido es de que ha ah, de ser como un snob de la música uh -huh. como un cuál es la palabra snob uh, sí no sé soy muy elitista uh -huh. o sea como que de que esto es, es musicalmente muy elitista uh -huh. entonces como que siento que me va a, a tratar de maneras... No despectiva, pero de manera como... Pues a ver qué dice este güey. Uh -huh. Pero no. O sea, el momento que ya te conocí Empezamos a tener la entrevista. Cambió totalmente. Pero no es prejuicio. Era como una idea errónea. Sí.
2: Ya. Yeah. Ok. ¿Cuál creen es la mejor manera de lanzarse... Como músico independiente? Pues tú a eso te dedicas, ¿no? Híjole. Eh, yo creo que... Bueno, uno... Cualquier persona que quiere lanzar algo, si ahorita, por ejemplo, estás trabajando y quieres lanzar un negocio, aguanta en tu trabajo lo más que puedas antes de dar el brinco, porque en el momento de dar el brinco, vas a tener que sufrir un tiempo sin ingresos, seguramente. Entonces, si tienes ya algo, eh, que te está generando ingresos pues trata de, de mantener eso lo más que puedas hasta que tu negocio ya demanda tanto tiempo de ti que no puedes tener otro trabajo en cuanto a la música y en cuanto a los estudios porque eso es algo que también preguntan si me interesa la música. Y si quiero lanzarme como artista, ¿debería de estudiar música? Pues no necesariamente, porque una carrera no te va a hacer necesariamente mejor compositor, mejor cantante, mejor no liricista. Te va, no
1: te va a hacer un, tener una mejor conexión con el público.
2: No. Y eso es algo que es muy importante de desarrollar. Es tu, tu craft, tu... ¿cuál es? Tu labor, tu trabajo como liricista, como compositor... Eh, de poderte presentar en, en, en vivo y también todas las herramientas que hoy en día necesitas como artista independiente tienes que saberte vender, tienes que saber administrar, tienes que saber eh, cobrar, tienes que saber eh, coordinar, hacer logística, son muchas cosas que como independiente necesitas saber que también una ed educación o estudios te puedan dar mientras vas perfeccionando tu, tu acto musical pero por más vueltas que, que he tratado de dar a este tema, yo creo que es componer, 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 grabar, hacer música, poner música ya a, a que la gente lo pueda escuchar. Ahora, porque está en Spotify o en plataformas, no quiere decir que alguien lo vaya a escuchar. También tienes que hacerle llegar a la gente la música y tienes que estar tocando mucho para que la gente te pueda conocer. Y ahí es donde influye mucho la calidad de tu show en vivo. Entonces, yo creo que como cualquier cosa que quieres lanzar, es trabajar mucho, mucho, mucho y ser muy eh, insistente y persistente. Y perseverante. Y perseverante, sí. Y yo creo que esto es menos profundo,
1: pero creo que tienes que estar en una buena edad. Sí. No sé si me explico. Sí, yo, yo sí. Pues a mí me ha tocado que llega gente que tiene 32 años y me pregunto, oye, es que estoy formando una banda, ¿me puedes dar algunos tips? Y yo, pues güey, hubieras llegado 12 años antes. Sí, sí. Porque ya tan grande empezar es difícil por muchas razones. Uh -huh. por razones que, pues probablemente ya te veas viejo. Probablemente eh, tienes un trabajo que va a ser mucho más importante que este. Imagínate que te pueda llegar a, a ir bien. Pues si tienes 32 o si tienes 30, pues ¿cuándo te va a empezar a ir bien? Cuando tengas 37.
2: Mm -hmm. pues,
1: o sea, ya, ya, ya es muy viejo. Entonces, si tú eres el, la persona que mandó esta pregunta, si tienes 20 años, estás a muy buena edad.
2: Mm -hmm. Ahora, ¿no quiere decir que no puedas? Ah, no, 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 pero es lo, es más difícil. lo, lo
1: recomendado. Sí. Eh, digo, sonó un poco más... Más vacío mi comentario, pero creo que es, es importante.
2: No, yo también lo he pensado. Yo también lo he pensado. Y, y sí, son muchas las cosas que influyen. Y, oh, y ha cambiado también mucho. Ahorita pensamos nosotros en, en, en las bandas con las que, que yo he trabajado. Y su género es totalmente fuera de moda. Que también es otra cosa. O sea, si tú quieres lanzar una banda de rock... Pues llegaste también 15, 20 años tarde, a lo mejor. No quiere decir que no pueda funcionar, pero la escena hoy en día, lo que se tienes, escucha. tienes que
1: ofrecer algo que nadie más ofrece. Tienes que, dar, tienes que darle un twist personal y que ofrezca eso que nadie más hace.
2: Muy bien. Eh...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: O mejor no te metas ahí. <risa> Cambio de pregunta.
1: <risa> ¿Qué pedo contigo?
2: <risa> <risa> eh, Pepe, ¿cómo es el proceso creativo para escoger nombres para tus canciones?
1: No hay. Ok, sí hay, sí hay. Pero es un, digamos, un antiproceso. Uh -huh. Trato de no nombrarlas lo que la letra me está gritando que sea el nombre. Uh -huh. De repente no puedo evitarlo. De repente no viene al caso ponerle un nombre eh, que sea raro en cuanto a la letra porque también le rompe un poco el contexto, pero a veces es bueno digo, para mí uh -huh. salirme un poco de lo que ya me está dictando la letra y un gran número de mis canciones Tienen nombre que no tiene Nada que ver con la letra Nomás como nombre tiene que sonar Muy original, muy especial Memorable Y pues así, único Es como un antiproceso
2: ¿Mm? Ligado a eso Y ligado a, a tus canciones ¿Cuál consideras la mejor canción Que has escrito? Todavía no la hago Muy bien, buena respuesta
1: ya que muy seguido hacen comparaciones entre Suecia y México, estaría bueno que debatieran los motivos por los cuales México sigue siendo un país tercermundista y Suecia de primer mundo. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de la gente y los gobiernos, etcétera?
2: Puedo dar una respuesta que creo que en algún momento platiqué de ese libro aquí, pero para no aburrir, lo voy a, lo voy a decir así como que muy resumido, porque se me hizo interesante. Es un libro... ...que se llama The Nordic Secret... ...el secreto nórdico... ...y estoy casi seguro que lo mencioné aquí... ...y de ser así, pido una disculpa... Eh, ...si sí, ya lo escucharon antes... ...pero Suecia era un, era un país muy pobre... ...en mediados del siglo XIX... ...inclusive hubo mucha emigración... ...se dice, ¿no? O sea, Que la gente se va... Sí, creo que el 20% de la población... ...en algún momento fueron... ...muchos fueron a Estados Unidos... ...y se instalaron ahí por Minnesota... ...por eso hay varias cosas suecas ahí por, por esos rumbos en Estados Unidos y al finales del siglo XIX empezaron a abrir, no nada más en Suecia sino también en Dinamarca y Noruega un tipo de escuelas que era de formación no de formación académica sino desarrollo personal y el autor del libro dice que gracias a estas escuelas que fueron cientos de escuelas que se abrieron lograron eh, desarrollar a la gente eh, instalar responsabilidad en la gente y por ende se logró una democratización del país o de los países y también una prosperidad económica, ahora Suecia también fue muy beneficiada eh, por, por no haber participado en la segunda guerra mundial entonces mientras Europa estaba en, en un desastre total en los 50s, pues Suecia pudo aprovecharse y, y sus industrias crecieron mucho. Pero lo que alega el autor es que aquí la formación y el desarrollo personal tuvo mucho que ver con que la gente empezó a responsabilizarse y la consecuencia de un pueblo responsable es que puedes confiar. Y si luego llevamos eso a México, y yo creo que un gran problema en México es que no confiamos. No confiamos uno al otro, no confiamos en las autoridades, porque no sentimos... Pero no confiamos, si no confiamos es por algo. Sí, porque no existe la responsabilidad. Sentimos que la gente no es responsable, sentimos que el gobierno no es responsable, que... Pero es que no sentimos, hemos tenido experiencias bueno, sí. que nos han forjado sí, a sí, sí, desconfiar. Sí. Entonces, eso es una de las cosas entonces que hace falta? ¿Educación en general? Es, es, es cultura y no,
1: no cultura. No, no, no hablo de cultura como arte o de no tener herencia como país. Yo hablo más como de, sí, de educación, uh -huh. de trato a las personas. Porque aquí cuando se dice cultura, que cuando yo digo que es por falta de cultura, hablo de cultura para con las personas. O sea, siempre aquí en México es la cultura de chingar al otro para tú sobresalir. Lo que nace al adjetivo de ser maquiavélico uh -huh. es eso aquí. ¿Cómo me chingo a los demás? ¿Cómo paso por encima de los otros? ¿Cómo puedo yo sobresalir? A veces sí es que para tú poder sobresalir tienes que ser mejor que alguien más. Entonces entra ahí el tú, causarle un estrago a alguien más... Para
2: tú sobresalir arriba de él.
1: Uh -huh. Entonces eso es lo que yo digo que es la falta de cultura.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso hace que siempre estás volteando a ver quién me viene a chingar, lo cual te quita energía, te quita tiempo y te quita, te quita tranquilidad de poder seguir trabajando y hacer lo, lo tuyo. Por eso digo que la responsabilidad y la confianza van muy a la mano y aparentemente es algo que se logró muy bien según el autor de este libro o los autores porque son dos eh, y ya. Yo creo que eso es como en resumen respuesta a esa pregunta. Esto es un prejuicio, se me hace. Pepe, te has vuelto una persona más abierta a cambiar tu opinión sobre algo gracias al podcast.
1: No sé, creo que no, creo que es más cuestión de madurez o cuestión de, de digamos, tirar el orgullo un poco por la borda y decirse es que cuando cuando estoy mal, nada más aceptar que estás mal. No, o sea, no tiene nada de malo aceptar que cometiste un error o que estabas equivocado sobre algo.
2: No, es signo de progreso y de madurez. Y de sabiduría. Uh -huh. Muy bien. A veces dicen cosas en inglés, eh, ¿Por qué? En mi caso es porque malamente el
1: 99% de lo que leo es en inglés. Tanto de libros como en artículos. Y toda digamos, toda la televisión que, que veo también es en inglés. Mm. Paso una, un tiempo considerable en, en Estados Unidos. Lo cual pues, me orilla a tener que interactuar con la gente en inglés. Entonces se me quedan mucho los modismos, muchas frases, muchas palabras que a veces se me dificulta describir de en español. Uh -huh. Por ejemplo, eso que dijiste de naive, sé perfectamente que es naive. Y podría ser ahorita ya, si me pongo a pensar, puedo ser iluso. Puede ser una buena palabra.
2: Ingenio. Ingen...
1: ingen, ingen eh, no, ingenuo.
2: ingenuo. Ingenuo,
1: iluso, puede ser mm. naif. Pero de buenas a primeras, ¿qué te dije? Sí. Pendejo. ¿Por qué? Porque <risa> como que hay, hay ciertas palabras que no se me ocurre cómo decir con exactitud en español. Y estoy mal. Estoy totalmente mal. Pues para, no, para mí sí estoy mal. O sea, eso ya es personal mío. Sí. Pero, pues... Siento que no mando en ese, en ese aspecto. En, en
2: mi caso es que... Sí, sin que suene... Bueno, que suene como suene. Pero cuando hablas diferentes idiomas... Puede ser que en algún momento te llegue la palabra en otro idioma. Me puede llegar en sueco, pero también sé que va a caer en saco roto si aquí uso la palabra en sueco. Uh -huh. Entonces, Rotísimo. Ajá, a lo mejor me llega también en inglés, entonces lo uso en inglés. No, estoy estoy totalmente
1: de acuerdo. En, digo, no, Es que no de acuerdo porque no hay nadie que me lo ha dicho que esté mal, pero estoy totalmente consciente de que estoy mal. Y debería de, por ejemplo... Y siempre lo digo y nunca lo cumplo... Pero debería empezar a leer más cosas en uh -huh. español.
2: Sobre todo porque... Compones en español. Eh, Pepe, ¿en algún momento... Regrabarás canciones de Magnolia... Y los No Me Olvides?
1: No. No, no, no creo. ¿Qué y era eso?
2: ¿Tu primer grupo?
1: Era un proyecto que tenía. Eh, pues digo, era un poco... Digamos, secretivo... Pero como que mi voz no se presta para hacer un, un proyecto secretivo. Uh -huh. Y retomé un par de canciones para la, la gira del Carmesí. Pero no lo hice porque iba a grabar una nueva versión o porque iba a sacarla. O, lo, lo hice porque en verdad no tenía material para llenar un concierto como me gusta darlos. Así un poco largos. Uh -huh. Tenía solamente un disco por eso metidos canciones de, de Magnolia, pero no, no, no significa que vaya a grabarlos o que tenga algunos planes para esas canciones, no, esas canciones, digo, se van a quedar ahí en la oscuridad toda la vida.
2: ¿Ese proyecto antes de Panda o durante? Eh,
1: fue durante, pero en los primeritos años de Panda. Mm. O sea, fue como que una manera de hacer canciones de otro tipo, pero fue en los primeritos años o meses incluso. De, de Panda. Andreas. Bueno, estas preguntas son sobre mí, pero para ti. Ajá. Ok. Está
2: bien. Andreas, ¿cómo crees que Pepe será como papá? Mm. <risa> Yo creo o estoy convencido que serás un muy buen papá. ¿Por ¿Qué clase de... de comentario sería lo contrario?
1: Sí, pero... Te... O, ¿Qué persona merece que le digas? ¿O qué tiene que hacer esa persona?
0: Mm. Para
2: que le digas, yo creo que tú vas a ser un muy mal papá. Sí, pero voy a dar los argumentos también. A ver. Porque sé que eres una persona cariñosa. Sé que para ti... Y eso lo saben también todos los que escuchan esto. Tienes una relación... Muy íntima... Y muy presente... Con tu infancia... Y yo considero eso como algo muy importante para la relación con, con tus hijos. Obviamente tienes que saber balancear muy bien porque ya no eres un niño. Tú tienes que ser un adulto. Tú tienes que ser una autoridad en la relación con tus hijos porque a final de cuentas es el rol. Tú eres el educador, el formador. Pero entre más contacto puedas tú tener con, con tu, tu niño interior puedes crear un, enla un enlace... o puedes hacer cosas más divertidas... o, o, o no ser siempre... esa persona muy seria... muy no adulta... ser como el papá alejado pues... sí... y, y como tú tienes... una, una relación muy íntima... Con, con esa época en tu vida... creo que eso te va a ayudar mucho... en el momento de ser papá... ok... gracias... si a Pepe le sobran guitarras...
1: ¿qué le hace falta... Andreas, ¿Qué te sobra y qué te hace falta?
2: Mm, ¿Qué me sobra y qué me hace falta? Eh, ¿Qué me sobra? No creo que me... No, 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 no creo que me sobre algo. ¿Qué me podría sobrar? Eh, no sé, wey, pues te preguntaron a ti. Sí, yo no, no sé. No sé si me sobra algo. Tengo... Tengo todo lo que necesito. Eh, ¿Qué me hace falta en ese momento? Llevar a tus amigos a Suecia. Llevar a mis amigos a Suecia, sí. Y por ende, una lanilla.
1: Uh -huh. <ríe> okay. manden, man, manden feria, abrazos que. <ríe> a mí, ¿qué me hace falta? No sé, eh, como que cuidarme a mí mismo invertir en mí uh -huh. no hablo de dinero uh -huh. hablo de amor propio uh -huh. amor propio eso ¿Sí? creo que sí okay. sí exactamente eso fíjate una pregunta de una persona anónima porque no, vengo, no tenemos aquí el nombre me hizo abrir los ojos de que me falta gracias amigo anónimo
2: ¿cuál es el libro favorito de cada
1: uno? ¿Cuál de Stephen King es tu...? No necesariamente tiene que ser Stephen King y no necesariamente tengo un libro favorito. Eso de tener cosas...
2: Eso es muy difícil de tener. Es como de, de cuando eras niño, a lo mejor tenías tu banda favorita, tu color favorito. Sí, ahorita pues digo... Ahorita
1: yo ya aprecio el, tener, el encontrar un libro que me guste. ¿Mm? Pero ponerlo en un nivel de que es mi libro favorito es muy difícil.
2: Yo tengo un par de libros que creo que inconscientemente me han formado mucho. Uno es Funky Business, que leí no sé, hace 20 años. Es un libro sobre lo que venía en cuanto al mundo de, de los negocios para finales del siglo pasado. Con el boom de internet y con muchas cosas. Y nos inspiró mucho a empezar a emprender. Y también una de las biografías de eh, Richard Branson que también nos inspiró mucho. Entonces, creo que son dos libros que, que nos eh, catapultó. No catapultó, se oye como sí, a lo mejor no, sino que nos dio un, una, un empujón. Un empujón, una buena inspiración para empezar a hacer lo que, lo que íbamos haciendo. Por eso creo que, que los debería de considerar como mis libros favoritos. Es una pregunta muy difícil. Sí, es una pregunta eh, difícil. Que me voy a abstener de responder. Pepe, ¿dejarías a México por amor como lo hizo Andreas al dejar a Suecia? Híjole, pues no, no, no sé.
1: Porque tendría que estar en esa situación. Y como no lo estoy y no lo he estado, eh, lo, veo, lo veo difícil de contestar también. Entonces, no sé, eh, no, no, no creo, fíjate. Mm -hmm. Y más porque pues aquí está toda mi vida, aquí
2: está mi carrera. Sí, para mí era un poco más fácil. Yo no, digo, no que no haya dejado algo. Pero de, no tenías nada formado. No, dejé mi familia, dejé mis amigos, pero no dejé una carrera, no dejé un negocio propio, un trabajo. Mm -hmm. Entonces, sí, era más fácil para mí lanzarme sí, esta, al desconocido. Está
1: muy complicado... El, 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 que se, el que yo pueda llegar a tomar esa decisión la, la veo muy complicado
2: una última uh -huh. ¿cuáles han sido las mejores experiencias o enseñanzas de hacer este podcast? pues experiencias no van
1: más de juntarnos todos los lunes a, a grabarlo, o sea, uh -huh. no es como que hemos hecho una gira del podcast <risa> o no es como que hemos pudiéramos o, hacer gira del podcast algún no, momento? no es como que hemos roto la, la dinámica de que no, pues vamos a hacerlo en video... Que, que estoy totalmente en contra de... Mm -hmm. Por ejemplo, esa vez que, 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 que grabamos el anuncio ese que... Desde un principio dije... Pues esto no creo que nos vaya a ayudar... Y no creo que nos haya ayudado, la verdad... Mm, yo creo que a
2: lo mejor sí... Poco,
1: algo... Y o sea, a, ahí rompimos un poco la dinámica haciendo eso que, que... pues, digo... No es algo que volvería a hacer mm -hmm porque tampoco estamos comercializando esto. Entonces, en experiencias, pues digo, la experiencia más buena que he sacado aquí es pues, conocerte más y como convertirme o convertirnos en amigos. Uh -huh. Yo creo que ahí
2: radica toda la mejor experiencia. ¿no? Pero de enseñanzas sí hay. Yo, yo tengo, o, o aprendizajes más que enseñanzas, aprendizajes eh, es el, el cómo es preparar y también para leer sobre temas, llegar aquí, presentarlo, debatir. A veces que debatimos temas, llevarme otro punto de vista que luego al estarlo editando y escuchando otra vez lo que se dijo, puedo llegar a, a cambiar a lo mejor una opinión y de ahí te llevas algo, aprendes algo. En general, hasta ahorita ha sido pues una experiencia muy padre con, con varios aprendizajes, también poder aprender de todos ustedes que escuchan cuando mandan información para ampliar temas. Pero yo creo que las experiencias más padres han sucedido fuera del podcast, pero gracias al podcast. Así es, lo cual nunca se grabarán. Muy bien, yo creo que son las preguntas y los prejuicios que, que vamos a alcanzar para este episodio. No, muy poco prejuicio, eh. Sí, poco prejuicio, más preguntas, pero buenas preguntas. Muchas gracias a todos que se animaron a, a, a mandar sus preguntas y sus prejuicios. Lamentamos que no hayamos alcanzado eh, contestar todo, pero el, el episodio ideal para un podcast es una hora más o menos 10 minutos creo que este puede durar un poquito más entonces hay una disculpa por esa duración adicional eh, vamos a darle cierre a esta, la sexta temporada de Dos Nombres Comunes vamos a regresar con una séptima temporada todavía no sabemos cuándo eh, esténse al pendiente de nuestras redes sociales Dos Nombres Comunes en Facebook, Instagram y en Twitter y en el Inter, si tienen preguntas, comentarios también, nos pueden hacer llegar eso en esas mismas redes o a través del mail podcast.com. A lo mejor deberíamos hacer como un ¿Cómo se llama? Crowdfunding para ese proyecto De un socio Ajá. Ok. Un, un, y podemos hacer como que un prometer, no sé, no solamente un episodio pueda haber inclusive a lo mejor un pequeño documental sobre esa aventura. Ándale. Eh, ayúdenos a cruzar el charco Por favor uh -huh. Manden dinero Que no sea en barco nada más
1: No, en barco no wey. Primera clase
2: Bueno, gracias a todos ustedes Por acompañarnos durante esta Sexta temporada, gracias a ti Pepe. Gracias a
1: ti, gracias a ustedes Por ponernos atención, por estar pendientes Semana tras semana por estar esperando siempre un nuevo episodio hasta la gente que, que nos critica por nuestras maneras de pensar también gracias los queremos a todos por igual y esperamos a que estén ahí en unas cuantas semanas que tengan buenas vacaciones de dos nombres comunes